0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis de retour pour te proposer un nouvel épisode de podcast qui, j'espère, sera tout aussi passionnant que les précédents. Donc, comme d'habitude, installe-toi confortablement et on va pouvoir commencer la discussion du jour. Alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui m'a été inspiré par une très bonne amie à ma sœur qui s'appelle Marina. Donc, si tu passes par là... Merci pour l'inspiration et on va tout simplement parler de ce qu'on appelle le complexe de Cendrillon. Donc Marina m'a envoyé un petit message il y a quelques jours avec une, une autre vocale où elle m'expliquait un petit peu le concept, comment elle se sentait par rapport à ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un excellent sujet à aborder parce que je pense que peut-être j'avais déjà entendu parler de ce concept-là, donc du complexe de Cendrillon, mais je ne m'étais jamais vraiment posée dessus pour essayer de comprendre ce que c'est, comment je me sens moi personnellement par rapport à ça. Est-ce que je l'ai ou pas Et comment est-ce qu'on pourrait discuter par rapport aux femmes en particulier Parce que justement, le complexe de Cendrillon, dans la majorité des cas, ça concerne les femmes. Donc comment on pourrait discuter par rapport à ça, notre vision de ça Comment on se positionne Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'approcher de façon totalement différente Donc si tu ne sais pas ce que c'est que le complexe de Cendrillon, j'ai fait quelques recherches pour te donner un petit peu une explication générale. Comme ça, tu pourras comprendre ce que c'est. Et la discussion fera donc beaucoup plus sens par la suite. Alors, le complexe de Cendrillon fait référence à une notion psychologique qui décrit un comportement chez certaines personnes, généralement chez les femmes, qui ont tendance à dépendre des autres pour leur bonheur et leur accomplissement personnel, plutôt que de prendre en main leur propre destinée. Le complexe de Cendrillon tire son nom du personnage de Cendrillon, issu du conte de fées bien connu, qui est souvent représenté comme une jeune femme dévouée, douce et passive, attendant qu'une force extérieure, comme le prince charmant, la sauve de la situation difficile. Dans le contexte psychologique, cela se traduit par une tendance à se sous-estimer, à se sentir incapable de réussir sans l'aide ou l'approbation des autres, à rechercher une validation extérieure pour se sentir valorisé. Cette notion a été popularisée par la psychologue Colette Dowling dans son livre « The Cinderella Complex »« Women's Hidden Fear of Independence » pour traduire le complexe de Cendrillon, euh, « La peur cachée des femmes vis-à-vis euh, -vis de l'indépendance », qui a été publiée, donc en 1981. Dowling a souligné comment certaines femmes ont été socialisées pour adapter des rôles traditionnels de dépendance et d'attente passive, ce qui les empêche d'atteindre leur plein potentiel et de réaliser leurs ambitions. Donc voilà, j'ai fini de lire un petit peu les notes que j'avais prises par rapport à, au complexe de Cendrillon, comme ça, toi qui m'écoutes, tu as une idée globale de ce dont on va parler et en quoi est-ce que c'est important. Franchement, quand Marina m'a abordé le sujet, je me suis vraiment posée dessus parce que je me suis rendue compte que je ne vais peut-être pas ce terme-là, à savoir le complexe de Cendrillon, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans notre société et surtout chez beaucoup de femmes. Et je vais faire un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet de vous donner mon avis, mon expérience par rapport à ça. Je ne pense pas que euh, bah, ce soit forcément négatif d'avoir cette vision-là du prince charmant et de se dire que on va avoir quelqu'un qui va vraiment faire la différence dans notre vie. Mais je pense qu'il faut faire très attention parce que cette position, ce positionnement-là peut avoir aussi des effets très négatifs, surtout même sur notre santé mentale et surtout sur la pression qu'on se met dans l'idée de se dire qu'on veut absolument trouver cette personne idéale qui va avoir ce rôle de sauveur ou de sauveuse dans notre vie pour pouvoir transformer les choses. Donc pour ma part, en gros, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je comprends de ça Alors. Je vais parler un peu de mon éducation parce que je pense que euh, l'éducation a à voir énormément dans la façon dont on perçoit cela. Moi, personnellement, j'ai été élevée par une maman qui, à un moment donné, donc mes parents étaient mariés au départ, mais quand j'avais 12 ans, mes parents se sont séparés. Donc, j'ai été élevée par une maman célibataire et je n'ai jamais ressenti, en tout cas dans l'éducation que j'ai reçue à la maison en particulier, ce, bah, dans le discours que ma mère avait, ce, ce discours-là qui était euh, par rapport aux hommes, aux relations... Euh, où j'avais la sensation qu'il fallait que j'aie un homme dans ma vie à tel moment, etc. Ça n'a jamais été le cas et d'ailleurs la preuve en est que là aujourd'hui j'ai 25 ans et euh, ma mère n'a jamais été dans la dynamique de demander bah, du coup euh, comment ça se passe, quand est-ce que tu te maries, ce n'est même pas un sujet pour elle parce que déjà dans sa logique à elle, ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire et chacun vit un peu sa vie comme il veut. Donc dans mon éducation à la maison, par ma mère, dans notre éducation, euh, je parle de ma sœur et moi en particulier vu que je m'adresse un peu plus particulièrement aux femmes, je n'ai jamais ressenti dans mon éducation que j'avais cette obligation, ce besoin d'avoir quelqu'un qui me sauve ou quoi que ce soit. Mais je pense que par rapport à la société et par rapport à ce que je voyais à l'extérieur ou par rapport au fait que forcément je regardais des contes de fées, j'avais un environnement aussi extérieur, je voyais le monde dans lequel j'évoluais. Je ne vais pas vous mentir, si je vous, je vais vous mentir si je vous dis que ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire que j'ai envie d'avoir quelqu'un parce que, je pense que cette personne va m'aider à faire ci ou à faire ça ou avoir même cette vision du prince charmant. Et je pense que étant petite, forcément, quand tu regardes des contes de fées, tu regardes plein de choses à la télé, il y a forcément une certaine image que tu te fais des relations où tu as la sensation qu'effectivement, avoir un homme dans ta vie ou être en couple ou être marié, je ne sais, enfin je ne sais quel autre terme utiliser, c'est quelque chose qui va littéralement venir bah, changer ta vie et va te permettre de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire par toi-même. Donc je pense qu'il y a aussi cette partie-là où, bah, pour beaucoup de femmes, on a marketé un peu cette image-là de le, le besoin. Enfin, je ne sais pas si je veux appeler ça besoin parce que je ne pense pas que on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens dans notre vie, que ce soit des relations amoureuses ou même des relations un peu plus platoniques. Mais je pense qu'on a marketé un peu l'image de dire aux femmes que, limite, si elles n'ont pas un homme dans leur vie, elles ne valent rien, et que bah, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est vraiment le signe de Soit j'ai réussi ou soit voilà j'ai quelqu'un qui peut être là pour m'aider. Je ne suis pas capable de faire un certain nombre de choses dans ma vie parce que je n'ai pas encore quelqu'un. Et moi, c'est là, en fait, que j'ai un problème avec, avec ce complexe de cendrillon et avec cette façon-là de marketer les relations. C'est que j'ai un peu la sensation, des fois, que c'est le trophée et c'est la chose qui fait qu'on est différente des les autres. C'est la chose qui fait qu'on peut être plus accompli dans la vie. Alors que quand je pense, moi, en tant que personne, à ce que j'ai envie de faire, à la personne que j'ai envie de devenir... Bien sûr que personnellement, moi, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir quelqu'un, j'ai envie d'avoir un partenaire de vie. Mais je ne pense pas pour autant que quelqu'un en face de moi qui ne voit pas forcément la vie de cette, de cette façon-là, c'est quelqu'un qui a une vision qui est mauvaise ou qui est négative. C'est juste une façon pour moi qui est totalement différente de voir les choses. Et cette façon-là est aussi tout aussi acceptable, même si elle est différente de la mienne. Je vais revenir un petit peu sur bah, comment les choses se passaient avant. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a énormément changé. Quelques années en arrière, il y avait vraiment un énorme rapport de dépendance entre les hommes et les femmes, dans le sens où bah, les hommes, c'était ceux qui allaient chercher le pain, c'était ceux qui travaillaient, et les femmes étaient celles qui restaient à la maison, s'occupaient du foyer, s'occupaient des enfants. Et aujourd'hui, le monde n'est plus du tout comme ça. On a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui travaillent, qui ont leur propre situation financière qui ont leur indépendance. Il n'y a plus ce truc-là où tu pars de chez tes parents. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour certaines personnes, mais ce n'est pas généralisé. Il n'y a plus forcément ce truc-là où tu pars de chez tes parents pour aller dans la maison de ton mari. Maintenant, bah, les femmes ont ce truc où elles finissent leurs études, elles peuvent aller à l'étranger, elles, elles travaillent. Enfin, elles ont leur vie à elles avant maintenant de se mettre dans des relations. Et encore une fois, je ne dis pas tout le monde, mais je dis que c'est beaucoup plus le cas que ça ne l'était avant. Donc, je pense que même le rapport qu'on doit avoir sur la question est différent parce que les réalités entre le monde actuel, et le monde il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pas, ne sont pas du tout les mêmes. Et même, je pense que les attentes des hommes aussi ne sont pas les mêmes. Avant, euh, on était dans une société où bah, les hommes étaient, ils avaient besoin juste d'une femme qui allait être une bonne maman, qui allait être là pour s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a certains hommes qui ont besoin d'avoir une femme aussi qui va être éduquée, qui va avoir certains accomplissements personnels, financiers pour pouvoir construire ensemble. Et je pense que c'est très important de prendre en compte le contexte dans le sens où, si on veut juste juger la question du complexe de Cendrillon, par rapport à comment les choses se passaient à l'époque, c'est évident que ça fait totalement sens parce que c'était comme ça que ça se passait. Et effectivement, si tu voulais t'accomplir ou évoluer dans la vie à un certain stade, il fallait que tu aies un homme qui puisse t'appuyer et qui soit là pour te permettre de faire certaines choses, pardon, parce que sans lui, ce ne serait pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, comment la société est, on n'a pas besoin, il n'y a pas ce besoin-là d'attente pour accomplir quoi que ce soit dans la vie maintenant d'une femme parce qu'elle a la capacité et les possibilités aussi matérielles pour certaines de pouvoir faire les choses par elle-même. Et je pense que ça fait totalement la différence par rapport à cette question. Et donc, si on parle dans un contexte actuel, je pense que c'est très, très important pour les femmes de pouvoir être responsables d'elles-mêmes et de pouvoir assumer leur indépendance, en tout cas, si elles en ont les moyens matériels. Tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un, en tout cas, plus les années passent, plus je me dis, c'est très important dans la vie d'être réaliste et on ne sait vraiment pas de quoi demain est fait. Malheureusement, toutes les femmes sur cette terre ne vont pas forcément rencontrer le prince charmant avec lequel elles vont faire toute leur vie. Il y a plein de choses qui vont se passer dans la vie. Déjà, on ne sait pas combien de temps on va vivre, on ne sait pas si physiquement on sera apte à faire certaines choses. Enfin, Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et je ne dis pas ça pour vous dire qu'il faut être pessimiste, il faut être négatif et il ne faut pas avoir envie de certaines choses. Bien sûr que si, vu que moi, la première, j'ai aussi envie de ces choses-là, j'ai aussi envie d'avoir une stabilité avec un homme et d'avoir une relation long terme, etc., mais je pense qu'il faut aussi être réaliste et se dire que si on vit notre vie en étant passive, en étant dans l'attente, en se disant que toutes les choses qu'on a envie de, de réaliser, on, en, on, veut, on veut les réaliser avec notre mari, notre conjoint, etc. Alors qu'on ne l'a pas encore, malheureusement, on va passer à côté d'énormément de choses. On ne va pas exploiter notre point, notre plein potentiel et on sera, on sera plus en train de subir notre vie plutôt que de la vivre parce que qu'on sera tout le temps en train de regarder la montre en se disant « purée, le temps passe, les années passent, je ne suis toujours pas mariée ». Je n'ai toujours pas rencontré la personne idéale. Et le risque aussi, pour moi, par rapport à ça, c'est que qu'on va avoir en face de nous quelqu'un qui va nous donner de l'attention. On ne va pas se, se poser sur des éléments fondamentaux pour, mettre, pour prendre la décision de se dire est-ce qu'on se met avec cette personne ou pas. On va plus s'accrocher au fait que ça fait X nombre de temps que je recherchais quelqu'un qui allait me sauver, qui allait m'aider à payer mes factures, qui allait m'aider à gérer je ne sais quelle tâche à la maison, qui allait m'aider à faire ci et ça, qui allait enlever ce point-là, qui allait transformer ma vie. Donc, on va être tellement omnibilé par certaines choses que peut-être on va faire la mauvaise décision. Et malheureusement, si on tombe sur des hommes qui, pour moi, ont de mauvaises intentions, ces personnes-là vont nous montrer exactement ce qu'on a envie de voir dès le début, à savoir les attentions, le fait que la personne peut prendre soin de toi financièrement, toutes ces choses que tu lui as dit, que tu voulais voir, alors que peut-être que ce n'est même pas vraiment qui il est au fond de lui. Et demain, tu seras marié à cette personne et tu vas te rendre compte que, ben, en fait, tellement tu étais pressé d'être avec quelqu'un parce que tu avais cette image-là et cette idée donc tu as tellement idéalisé la personne que tu avais en face de toi que tu n'as pas fait la mauvaise décision et je pense qu'on l'a vu énormément de fois donc moi en particulier vu que je viens d'une famille divorcée donc ma, ma vision par rapport à ça aussi encore plus réaliste parce que je me dis il y a des choses qui se passent on ne prend pas forcément toujours les meilleures décisions dans les relations et souvent la précipitation et le besoin justement de rentrer dans ce standard de la société qui dit que il faut absolument rapidement avoir un homme dans sa vie pour pouvoir changer sa vie et être une meilleure femme bah, ça peut mettre aussi une pression qui est énorme. La pression de la famille, la pression de la société et la pression en plus qu'on se met à nous-mêmes. Donc le gros problème justement dans ce complexe et dans ce, cette position d'attente, c'est vraiment, psychologiquement, ça peut être une énorme pression qu'une femme va se mettre à elle-même que de se dire « Purée, je suis un échec, je n'ai pas encore cette personne dans ma vie, je n'ai pas encore cet accomplissement, je n'ai pas encore ce truc qui va faire que je serai au même niveau que les autres femmes de mon statut ou je ne sais quoi. » Et pour nuancer un peu mon propos, je pense que c'est important que je dise que je ne pense pas que c'est une mauvaise chose d'avoir envie d'avoir quelqu'un qui va nous aider à bah, améliorer notre quotidien, qui va soulager notre quotidien. Parce que pour moi, c'est un peu la base de toute relation, même dans les relations platoniques, quand tu as des amis, des vrais amis, c'est des gens que tu aides au quotidien, c'est des gens pour lesquels tu es là. Enfin, c'est des relations forcément qui nous permettent de faciliter notre quotidien, mais forcément, il y a toujours ce côté-là où... La personne nous soulage, la personne nous aide. On, je ne vais pas dire qu'on dépend de la personne, mais la personne fait certaines choses qui nous enlèvent forcément un poids et c'est normal d'avoir envie de ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est vraiment faire attention à ne pas tomber dans le côté négatif de la chose et de rentrer tellement dans la dépendance qu'on est complètement paralysé quand nous-mêmes on est en face d'une certaine situation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, malheureusement la vie ne se passera pas toujours comme on veut et on n'aura pas toujours cette personne-là au bon timing. Donc comment on fait si on est dans une situation où on se dit, oui, ça aurait été plus facile si un homme pour nous aider à gérer, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, on est obligé de le faire par nous-mêmes. Et pour moi, c'est très important de savoir faire les choses de façon indépendante. Et ça ne signifie pas que demain, quand tu auras quelqu'un dans ta vie... Tu vas, bah, tu vas lui interdire de faire les choses ou tu vas vouloir faire les choses toute seule à chaque fois parce que soi-disant, tu veux être indépendante. Ça signifie simplement que quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi, tu es capable de faire les choses toute seule. Et demain, si tu as quelqu'un, tu décides avec cette personne comment on répartit les tâches, comment on répartit certaines choses et tu lui laisses la main pour pouvoir peut-être te soulager et vice-versa, toi aussi tu peux soulager cette personne sur d'autres choses. Donc pour moi, c'est toujours une question de... Comment on dose, comment on essaie de gérer pour ne pas tomber déjà dans un état dépressif ou quoi Parce qu'on est tellement dans l'attente, on a l'impression que rien ne va. Et tout simplement pour savoir en tant qu'adulte, parce qu'avant d'être des femmes, on est d'abord des adultes, pour savoir en tant qu'adulte comment gérer les situations de la vie. Et pour parler un peu plus de moi, mon expérience personnelle par rapport à ça, je pense que j'ai vraiment commencé à réaliser que peut-être qu il y a une part de moi qui a ce complexe-là, mais sans forcément avoir le terme en tête. Quand je suis devenue totalement indépendante financièrement, où il n'y avait plus ce truc-là de me dire, j'ai les parents qui sont là si j'ai besoin de quoi que ce soit, où là je me dis, OK, c'est moi qui paye mes factures, quand il y a un problème, c'est moi qui le gère, c'est moi, c'est moi et c'est moi. J'ai la chance d'avoir une famille, je sais que s'il y a un truc grave, si je suis malade, de quoi il y aura toujours des gens pour m'aider, mais pour mon quotidien, je sais que c'est moi et moi celle qui dois gérer. Et je pense que quand j'ai fait la transition entre, j'étais une adulte à moitié, où voilà, j'avais l'âge adulte, mais je ne m'occupais pas toute seule de moi. Bah forcément, il y a eu une partie, hein. il y a une petite difficulté dans mon esprit où je me suis dit « Ok, donc là, en fait, tous les problèmes que je vais avoir, c'est à moi de les gérer. Là, en fait, tout ça, c'est à moi de les gérer. Et je ne vais pas vous cacher que ça m'est arrivé des fois, bah, dans cette période de célibat, de me dire « Purée, ce serait quand même bien d'avoir un gars, que ce soit des fois pour partager bah, bah, mes moments de difficulté, parce que des fois, je n'ai pas forcément envie de les partager qu'avec ma famille ou mes amis, que ce soit pour avoir quelqu'un qui m'allège et de me dire « Est-ce que je ne peux pas juste avoir un moment où je, je souffle et je réfléchis et quelqu'un gère tout ?» Sauf que bah, ce n'est pas ma réalité et c'est complètement OK. Donc, pour l'instant, c'est à moi de gérer tout ce que j'ai à gérer dans ma vie. Et je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit qu'en tant qu'adulte, en fait, c'est notre responsabilité. Dès l'instant où, pour moi, tu deviens adulte, tu dois être indépendant. Et indépendant, pour moi, ne signifie pas que tu n'as besoin de personne ou les gens dans ta vie ne servent à rien. Moi, je fais vraiment une claire différence entre... Bah, l'indépendance est considérer qu'on n'a pas besoin des gens. Parce que pour moi, les êtres humains ont besoin les uns des autres. Mais par contre, je pars du principe que les, la plupart des choses par lesquelles on passe dans notre vie d'adulte et les choses qu'on doit gérer, que ce soit bah, la partie financière ou les problèmes de la vie quotidienne, pour moi, chaque adulte doit être en mesure de les gérer et chaque adulte doit comprendre que tu ne seras pas toujours dans des situations où tu auras quelqu'un qui va te tendre la main. Des fois, tu auras la chance d'avoir ces personnes qui te tendent la main. Ça peut être ta famille, tes amis ou même peut-être des inconnus. Ça peut être une chance, mais je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on aura forcément toujours quelqu'un à tout moment qui qu va être là pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver une certaine forme d'indépendance parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui se soucie le plus de nous, de nos problèmes, etc., c'est nous-mêmes. Et si on se met dans une condition où on est dans l'attente, finalement, on va être des personnes qui se lamentent, qui se plaignent beaucoup, simplement parce qu'on a l'impression que les gens ne nous tendent pas la main. Alors que si on se posait et on se demandait « Ok, j'ai tel problème, quelles sont les options qui s'offrent à moi Quelles sont les solutions que je peux trouver par soi-même » ben, Ça nous permettrait déjà de développer d'autres compétences, d'être un peu plus problème-solveur, d'être plus proactif par rapport à la vie et de ne pas juste être dans des conditions passives. Et je vous dis que moi, concrètement, je pense que j'ai appris ben, en devenant vraiment adulte, en commençant à gérer les choses par moi-même. Parce qu'avant, je sais que je dépendais énormément de ma mère, même pour les choses administratives, je l'appelais et j'avais besoin qu'elle me trouve des solutions, alors que moi, je pouvais me poser comme l'adulte que je suis et trouver les solutions par moi-même. Et je pense que dès que tu fais ce petit, euh, petit clic-là dans ta tête, les choses vont aller beaucoup mieux et tu vas te, moins te dire que tu les fait par contrainte et tu vas commencer à comprendre que okay, là, c'est la, la situation actuelle, c'est la saison dans laquelle je suis, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas d'homme dans ma vie en ce moment, donc Comment j'arrive à naviguer avec les difficultés de mon quotidien sans ça Surtout que personne ne connaît ni l'heure, ni le moment. Ni... On n'a pas de contrôle sur ce genre de choses. On n'a pas de contrôle sur les relations. Et je pense que des fois aussi, c'est possible qu'on soit même dans une relation et qu'on soit tellement, tellement, tellement dépendant de la personne et que lorsqu'on en sort, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus rien faire parce que pour nous, on avait tellement l'habitude que ce soit quelqu'un qui le fasse et on ne savait pas nous-mêmes faire les choses. Donc pour moi, c'est vraiment très, très, très important de pouvoir garder en tant que femme une certaine notion d'indépendance, même si on a la chance d'avoir un homme qui est là pour faire les choses pour nous, parce que la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop imprévisible. Moi, je ne sais pas si je suis, je ne dirais pas que je suis quelqu'un de pessimiste, mais je suis vraiment, vraiment devenue très réaliste ces derniers, dernières années par rapport à la vie, la mort, la maladie, toutes ces choses du quotidien qu'on a tendance à oublier, mais qui sont vraiment des réalités et qui peuvent littéralement transformer notre vie en un claquement de doigts. Et en ce qui concerne tout ce qui est accomplissement personnel, professionnel, réalisation de soi, etc., j'ai observé, et je pense que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir ce genre de réflexion, que pour nous, les femmes, des fois, il y a cette façon de penser où On se dit, il y a des choses qu'on a envie d'accomplir. On a peut-être envie professionnellement d'aller chercher vraiment loin. On a vraiment des envies de leadership, etc. Mais dans certains cas, il va y avoir cette voix qui nous dit, mais en fait, par exemple, et là, si tu, euh, si tu évolues de cette façon, si tu fais ci, si tu fais ça, est-ce qu'il y aura un homme qui va s'intéresser à toi parce que justement, tu en as fait trop, il va peut-être se dire qu'il est inutile, etc., etc. » Donc je pense que nous, les femmes, on a beaucoup ces pensées polluantes-là par rapport à nos accomplissements personnels que les hommes, eux, ne vont pas avoir parce que sociétalement, ils ont été traînés en, et entraînés, entre guillemets, à penser en mode conquérant. Mais sauf que nous, les femmes, on n'a pas forcément eu cette habitude-là. Et comme le monde est en train de changer et que qu'on a de plus en plus de femmes qui ont des rôles de, de, bah, de conquérantes, le switch n'est pas encore totalement fait. Et des fois, bah, quand on a des ambitions, il y a ce truc-là de se dire « mais est-ce que le fait de... Je sais pas, moi, j'ai envie d'acheter un appart. Est-ce que le fait d'acheter un appart maintenant, ça va pas être bizarre si, si je rencontre quelqu'un Est-ce qu'il va pas se dire que j'en ai déjà trop fait Est-ce qu'il va pas se sentir mal à l'aise par rapport à moi C'est plein, plein, plein de questions qui rejoignent aussi la notion de féminisme. Hein. On, peut, on peut en parler même pendant des heures. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Mais c'est plein de questions qui font qu'aujourd'hui, il peut y avoir cette dualité de vision dans nos esprits où on se dit, mais en fait, Qu'est-ce que je suis censée faire pour être une femme parce que je me dis j'ai envie d'être cette femme douce, passive, comme on m'a dit qu'il fallait que je sois et en même temps réaliser les choses que j'ai envie de réaliser pour moi. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vraiment, moi, comment je réfléchis sur ça, c'est de me dire je suis un être humain avant tout et en tant qu'être humain, j'ai des envies, j'ai des passions, j'ai des besoins. Voilà, je suis un être humain et je ne vois pas pourquoi je vais... Euh, suppress, je ne sais pas comment le dire en anglais, mais en fait, rabaisser toutes les choses que naturellement j'ai envie de faire peut-être par rapport aux dons que Dieu m'a donné ou aux choses qui sont naturelles pour moi parce que je me dis que ça va m'empêcher d'avoir quelqu'un. Je pars du principe que la personne qui veut être avec moi, de la même façon que la personne qui veut être avec toi, elle le sera parce qu'elle voit des qualités en toi et elle n'a pas peur de venir, entre guillemets, affronter cette image-là que peut-être certains hommes se diront, elle en fait trop, elle est tout much, elle est trop si, elle est trop... Enfin, Pour moi, vraiment, c'est toi avant tout, et la personne qui te correspond ou qui est censée être avec toi verra tes qualités. Pour moi, il n'y a vraiment pas de discussion sur ça, c'est vraiment, si on reste là à se dire qu'on ne fait pas quelque chose parce que soit on attend d'avoir quelqu'un où on pense qu'on va être jugé, etc., ben au final, on ne fera rien de ce qu'on a vraiment envie de faire, et dans quelques années, on aura des regrets. Et qu'est-ce qui nous dit même que en restant la personne, en étant cette version, cette, entre guillemets, cette version diminuée de nous-mêmes, Qu'est-ce qui nous dit même que cette version dignée de nous-mêmes va nous aider à avoir ce qu'on veut, qui est une relation stable, ou quelqu'un qui va nous sauver ou le prince charmant On n'a aucune certitude par rapport à ça et je pense justement que c'est dommage de vivre sa vie en se disant « je fais ci ou je ne fais pas ci » par peur d'eux ou parce que je veux absolument avoir le prince charmant ou avoir quelqu'un qui va se dire « là, c'est la familiale idéale que je vais pouvoir sauver et que je vais pouvoir aider financièrement, je vais transformer sa vie ». Et il faut garder une chose à l'esprit, c'est que pour moi, on est dans une nouvelle génération et tous les hommes n'ont pas forcément cette mentalité de se dire, la, la femme ou la personne avec laquelle je veux faire ma vie, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de sauver, j'ai envie de transformer sa vie financière. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont plus dans une logique aussi de partenariat, de on va faire les choses ensemble, on va construire les choses ensemble, ou alors qui ne se mettent pas simplement dans une relation pour être le sauveur, mais pour avoir une partenaire et quelqu'un avec qui il va y avoir de l'apport mutuel. Donc, effectivement, oui, la société a encore beaucoup, beaucoup de pas à faire à ce niveau-là, parce que bah, c'est une question de mentalité, c'est une question de façon de penser. Mais je pense que vraiment, la vie là, pour moi, la vie, c'est vraiment tellement précieux. La chance qu'on a de faire les choses qu'on a, qu a envie de faire, c'est une et une seule fois. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Et je ne dis pas justement que demain, si on se met avec quelqu'un et que peut-être certaines des choses qu'on fait ou qu'on voulait faire ne matchent pas avec notre vie, on ne sera pas emmené de, à faire des compromis. Bien sûr que si on sera emmené à faire des compromis, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'à la fin de la journée, on est des êtres humains à part entière. Notre expérience de la vie, c'est une expérience qu'on vit d'abord seule et on partage avec les gens autour de nous, à savoir notre famille, nos amis et le monde de manière générale. Et je pense que quand on a compris ça, on a une approche un petit peu différente. On se dit « ok, quoi qu'il arrive, même si dans cet aspect-là de ma vie, à savoir les relations, je ne suis pas « entre guillemets accompli ou je n'ai pas encore ce que je veux avoir », je trouve du bonheur dans d'autres aspects de ma vie. Je m'épanouis professionnellement, je m'épanouis personnellement et je développe des relations. Parce qu'en réalité, les relations, ça ne se limite pas simplement aux relations amoureuses. Il y a les relations platoniques sont hyper importantes. Moi, j'estime que mes relations platoniques, ma famille, mes amis, c'est très très important et c'est des gens qui ont tous eu un impact qui est hyper positif dans ma vie. Et je pense que c'est important des fois de se focaliser sur ça et de s'enlever cette pression-là que peut-être notre entourage ou la population nous met de nous dire il faut que toi aussi, tu aies ton prince charmant, même si tu as le droit d'avoir envie d'avoir quelqu'un qui soulage ton quotidien. Personnellement, je ne suis pas encore maman, donc forcément, je ne sais pas ce que ça peut être d'être une maman célibataire, d'avoir X nombre d'enfants, etc., à Charles, et d'avoir ce poids-là de devoir tout gérer toute seule. Et je peux totalement comprendre comment quelqu'un, dans ce cas, peut se dire, j'ai vraiment pas besoin, mais il faut que j'ai quelqu'un pour me soulager, parce que ce n'est plus possible. Et ton ressenti, si tu es dans cette situation est totalement valide. Mais je suis vraiment en train de parler de façon générale, de se dire, voilà, pour moi, c'est important de travailler à apprécier la saison dans laquelle on est, tout en étant vocal et en exprimant que peut-être on aimerait avoir quelque chose, mais il faut déjà apprécier la saison dans laquelle on est. Parce que aujourd'hui, je suis célibataire, il y a tellement de choses par rapport au célibat que j'adore. Je sais que demain, quand je serai en couple, je vais me dire, hum, c'est vrai que quand j'étais célibataire, c'était bien parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Donc, je pense que dans chaque saison de notre vie, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et c'est important d'apprendre à composé avec chacun de ces points-là. J'ai posé la question à ma mère et à ma sœur aussi, parce que c'était important pour moi d'avoir leurs avis. Donc, je vais commencer par ma mère. C'était important pour moi d'avoir sa vision euh, par rapport à ce, ce complexe de cendrillon, parce que bah, chaque fois que je lui pose des questions par rapport à mes podcasts, ça me permet aussi de comprendre sa façon de penser, de comprendre comment elle a grandi. Donc, je trouve ça toujours intéressant de partager ce qu'elle qu m'a dit, en tout cas, ces derniers temps. Donc, quand j'ai posé la question à ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, c'est que déjà, elle, elle a eu une éducation particulière. Donc, elles étaient deux filles. Il y avait beaucoup plus de garçons, donc les deux filles, euh, son père a eu une éducation différente avec elle et qu'il leur disait à toutes les deux que pour lui, ce n'était pas forcément obligatoire qu'elles se marient et que le plus important, c'était qu'elles se construisent en tant que femme, en tant que personne et qu'elles sachent qu'elles sont capables de faire tout ce qu'elles ont envie de faire par elles-mêmes. Et j'ai trouvé ça quand même très surprenant par rapport à l'époque, parce que je me suis dit, c'est vrai que bon, euh, ma mère a 57 ans, à cette époque, ce n'était pas forcément le narratif qui était mis en avant et généralement, on attendait des femmes qu'elles se marient, c'était un peu... Le truc, le Graal, la chose qui était la plus importante. Mais d'après ce que ma mère m'a dit, son père n'était pas du tout dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'elle elle a toujours eu une vision très, très indépendante. Et elle s'est toujours dit, si je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Je veux juste avoir mes enfants, c'est le plus important pour moi. Vivre ma vie, m'accomplir professionnellement et faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça m'a quand même surpris parce que je pense que voilà j'ai grandi avec mes parents qui étaient mariés. Je ne savais pas que ma mère n'était pas dans une logique forcément de se dire que se marier, c'était obligatoire, c'était le truc le plus important et qu'elle avait plutôt cette vision très, très indépendante de la vie. Finalement, elle s'est mariée aujourd'hui, elle l'est toujours. Mais euh, c'était intéressant pour moi d'avoir son avis. Et elle me disait justement que c'était pour elle, c'était très, très important bah, de penser à soi, de faire les choses pour soi et de se dire que bah, quand on est dans l'attente, en fait, malheureusement, on n'a aucune certitude de comment la vie va se passer. Elle m'a dit clairement, tu n'as aucune certitude que... Bien entendu, tu as le droit de vouloir ce que tu veux, mais si tu viens en te disant que je, je ne fais pas si parce que j'attends tel, j'attends tel... Qu'est-ce qui te dit déjà que, un tu auras cette personne et de deux, même si tu as cette personne dans ta vie, qu'est-ce qui te dit que cette personne va remplir le rôle que tu penses qu'elle va remplir euh, Parce que je pense que ça doit être le cas dans beaucoup de couples. Des fois, bah, au début, on a certaines attentes par rapport aux personnes. On pense qu'elles vont nous apporter certaines choses. Finalement, on se marie avec elles et toutes les choses qu'on pensait auxquelles nous avait vendues qu'elle allait nous apporter, elles ne le font pas. Donc ma mère me faisait comprendre que pour elle, ça, j'aurais été très important de faire ses projets, d'avoir ses trucs à elle, de penser pour elle, de penser à ses enfants, à sa famille, parce que... bah on ne sait vraiment pas de quoi demain est fait et pour elle, c'était vraiment, il est hors de question d'être passive et d'être dans l'attente, il faut être proactive et il faut savoir faire les choses par elle-même. Donc voilà, globalement, sa vision, c'était une vision très indépendante et ça ne veut pas dire que bah, aujourd'hui, ma mère est remariée, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, bah, elle n'a pas un mari qui est là pour elle, qui prend soin d'elle, etc. C'est le cas, mais pour elle, c'était vraiment important de me faire comprendre dans son discours que être indépendante, faire les choses pour soi, c'est très important. Et je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça, parce que justement, venant d'elle, je n'ai jamais ressenti aucune pression de faire quoi que ce soit en termes de relation, de me mettre dans n'importe quelle relation, de faire n'importe quoi. Parce que bah, pour elle, c'est genre, tu fais les choses quand tu as la bonne personne en face de toi. Tu ne fais pas juste les choses parce que c'est une question de timing. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ce que ma mère m'a dit par rapport à ça. J'espère que ça te fera réfléchir. Et j'en ai parlé aussi avec ma sœur, parce que ma sœur, c'est un cas différent. Ma sœur, du coup, elle est maman célibataire aujourd'hui. Elle a un petit garçon de 3 ans. Et je voulais savoir comment elle se sentait aujourd'hui par rapport à cette notion de complexe de Cendrillon. Est-ce que euh, quand elle pense à bah, la personne avec laquelle elle veut refaire sa vie demain, elle se dit qu'elle a envie de quelqu'un qui va la soulager, peut-être par rapport à son fils, par rapport aux choses qu'elle a à gérer toute seule, etc. etc. Et j'ai trouvé aussi sa réponse très intéressante et je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc ma sœur Nika m'a dit que elle, franchement, ça ne lui traversait pas l'esprit parce que justement, depuis qu'elle s'est séparée du père de son fils, elle a compris qu'en fait, elle devait savoir faire tout toute seule. Même si, bien entendu, demain, si elle a quelqu'un, elle, bah, forcément, elle, elle aura cette personne-là sera là, donc cette personne va la soulager. Mais elle me disait que elle. Dans ses attentes dans un couple, ça ne lui traverse jamais l'esprit de se dire « oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va me soulager par rapport à mon fils ou qui va m'aider par rapport à mes finances » parce que pour elle, elle estime que ce sont des choses qu'elle gère déjà très bien toute seule et ce n'est pas dans ça qu'elle attend une relation. Pour elle, c'était vraiment « j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un avec qui on va pouvoir construire des plans en commun » mais je ne suis pas en train de me dire que le, le fait que j'ai envie d'avoir une relation n'a rien à voir avec les attentes que j'ai par rapport à moi, ma vie personnelle parce qu'elle estimait que, voilà, elle a appris à gérer les choses. Et où j'ai voulu appuyer un peu par rapport à comment je la questionnais, c'était de savoir, est-ce qu'elle a toujours eu ce mindset-là Et elle m'a dit que non, parce que justement, quand elle était dans son ancienne relation, elle est restée assez longtemps avec le père de son fils, elle était beaucoup, beaucoup dans la dépendance, à beaucoup de niveaux, même sur le plan affectif. Et forcément, quand elle s'est séparée de lui, elle a dû se reconstruire totalement, même dans sa façon de penser. Elle a dû redécouvrir qui elle était, apprendre à faire tout toute seule et à se dire qu'en fait, c'est hors de question que je me retrouve dans une situation où, je ne sais pas faire quoi que ce soit parce que bah, la vie est imprévisible. Et j'ai trouvé son discours très intéressant parce que je me suis dit « Ok, donc elle avait forcément ce gros complexe de cendrillon avant où elle estimait qu'elle avait besoin de cette personne tout le temps et qu'elle n'était pas capable de faire certaines choses par elle-même. Mais aujourd'hui, elle s'est rendue compte que bah, la vie est imprévisible et c'est important pour elle de savoir faire les choses et les attentes qu'elle va avoir par rapport à une relation ne seront pas basées justement sur euh, ces choses-là qu'un homme peut lui apporter ou le fait que... C'est quelqu'un qui va transformer sa vie, mais plutôt sur le fait que okay, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de quelqu'un avec qui on va pouvoir construire sur le long terme, qui va m'aimer, qui va voilà construire quelque chose sur le long terme et pas forcément cette notion de quelqu'un qui va être là pour faire des choses pour moi que je n'arrive pas à faire pour moi-même. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant d'avoir ces deux retours parce que je m'attendais vraiment, en tout cas en particulier de ma sœur, à avoir un retour en mode, oui, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va m'alléger mon quotidien. Mais en fait, ça m'a surpris de comprendre que ce n'était pas du tout son... Son état d'esprit, ça l'avait été peut-être à un moment, mais qu'aujourd'hui, elle a fait un travail sur elle qui lui a permis de comprendre qu'en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, elle est capable de faire certaines choses. Et bien entendu, elle a envie d'avoir quelqu'un, mais le but de cette personne, ce n'est pas juste de l'aider sur ces choses-là. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, comment je vois les choses, et ce que ma sœur aussi me disait, c'est vraiment, je dois savoir faire la plupart... Les choses que je suis censée faire dans mon quotidien pour m'aider à vivre correctement, et peut-être que je ne les ferai pas parfaitement et que quand j'aurai cette personne-là en plus, ce compagnon, ce mari, etc., ce sera quelqu'un qui les fera mieux que moi et ce sera lui qui prendra en charge cette partie en particulier de notre vie en commun. Mais ça ne signifie pas que moi, je ne suis pas censée le faire par moi-même. Parce qu'une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure aussi, la vie est très imprévisible. Donc moi, je me suis dit, en ayant ces discussions, que ce soit avec ma mère, ma sœur ou même avec le retour que j'ai eu de Marina, c'est vraiment de me dire que je dois savoir faire les choses je ne les ferai peut-être pas par parfaitement. pardon. C'est pour ça que bah, quand j'aurai cette personne qui va rentrer dans ma vie, elle pourra le faire mieux que moi, prendre cette chose en charge. Mais c'est très, très important que je sache faire les choses de façon indépendante et que je ne sois pas passive parce que je ne sais pas comment va se passer ma vie. Je ne sais pas comment sera cette personne que j'aurai dans ma vie. Il y a plein de questions pour l'instant auxquelles je n'ai pas de réponse. Et je t'invite, peu importe en fait euh, si tu es d'accord avec ma façon de penser ou pas ou alors si tu as une vision totalement différente des choses. Je pense que c'est quand même important que toi, si tu m'écoutes et que tu es une femme, tu te demandes « Ok, comment tu as navigué dans tes relations jusque-là euh, Comment tu as pris tes décisions pour te mettre en couple Est-ce que c'était parce que tu aimais vraiment la personne ou est-ce que c'est parce que tu avais besoin de quelqu'un qui doit te sauver ?» Et si c'est le cas, bah, remets-toi en question. Essaye un peu de, de questionner ta façon de penser pour comprendre s'il n'y a pas une source peut-être toxique dans certaines des choses que tu as fait ou dans certains des comportements que tu as eus par rapport à tes relations. Et je pense que vraiment, vraiment, ça aide. Et pour conclure sur cet épisode, je souhaiterais dire qu'on est responsable de notre vie à 100% dès l'instant où on est un adulte. Et c'est complètement ok d'avoir envie d'avoir quelqu'un qui soulage notre quotidien, parce que c'est aussi le cas avec nos amis, notre famille et toutes les autres relations platoniques qu'on a. Mais c'est important aussi de garder à l'esprit que nous aussi, on a les capacités de faire les choses par nous-mêmes. Et ça n'enlève en rien notre valeur en tant que femme, le fait qu'on puisse avoir d'autres qualités qui sont... Euh, Issu beaucoup plus de l'énergie féminine hein, qu'on qu est censé avoir, donc voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura fait réfléchir, parce que c'est toujours le but de chacun de mes épisodes. Et je te dis, rendez-vous dans deux semaines, pour le prochain épisode